0: Herkese merhaba, ben Gökhan. Birçilik Şirket'e hoş geldin. Hayat Hikaye'ye anlattığım ikinci bölüme hoş geldin. Umarım iyisindir. Bugün böyle benim için yoğun bir gün oldu. Hem kendi işlerimle alakalı hem müşterilerimizin işleriyle alakalı takip etmem gereken bir seminerden çıktım. Yaklaşık 2 saat 2 saat 15 dakikalık bir e, seminer oldu. E, ve buçuk saatte yakın süredir yani aslında bir yoğun bir bilgiye maruz kaldığım bir aşamadaydım. Ama bu bölümü de geçtiğimiz hafta zaten kaydedeceğimizi söylemiştim ve daha heyecanlı olduğunu belirtmiştim. Birazdan bu tarz detayları da geleceğiz. Yine bir önceki bölümdeki gibi tekrar edeyim. Herhangi bir şekilde önümde bir not yok. Tamamen Aklıma gelenleri hatırladıklarımı şeffaf bir şekilde, samimi bir şekilde anlatmaya çalışıyorum. Burada şunu da belirtmek gerekli. Hayatımızda yaşadığımız bazı olaylar ya da durumlar diyelim, belirli bir zaman sonra neden yaşadığımızı anlayabiliyoruz. Yani Steve Jobs bunu bahsediyordu noktaların birleşmesiyle alakalı. Hayatımızda aslında bir yaşa geldiğimizde diyelim, o noktalar artık tamamlanıyor ya da birleşiyor ve biz o geçmişte yaşadıklarımızın sebeplerini, durumlarını daha iyi anlayabiliyoruz. Benim de bir önceki bölümde bahsettiğim iki defa işten çıkarılma durumum bu 2018 yılından sonraki süreçlerimi çok daha fazla etkiledi. İstersen hemen tekrardan kaldığımız yerden devam ederim. Ne demiştik? 2018 2 Ocak'ta işten çıkarıldım bahsetmiştim hatırlarsan. Eğer dinlemediysen o bölümü de dinleyebilirsin. Geç haftaki bölümümüzü ve sonrasında dediğim gibi yine iş arama süreçleri, kariyer net, yeni bir iş tarzı web sitelerine girip CV gönderme, fabrikalara CV gönderme, CV bırakma vesaire. Yine böyle çok sıkıldığım, bunaldığım bir dönem olmuştu. Çünkü yine bir iş bulmam gerekiyordu ve tabii ki psikolojik olarak şimdi yeni girdiğim işte başarılı olacak mıyım, yine başarısızlık mı yaşayacağım vesaire gibi tabii ki bir dünya yine fikir zihinde geziyordu. Derken Ocak ayının sonlarına doğru başvuru yaptığım bir Fabrikadan telefonla arandım ve görüşmeye çağrıldım. Bu bir panjur imalatı yapan, panjur daha doğrusu şöyle panjur PVC doğrama yani mevcut olarak aslında Pimapen markası var mesela Rehau markası var. Bunların imalatını yapan aynı zamanda cam imalatı yapan bir fabrika. Burada aslında imalat de aldığı ürünleri toparlayıp yani demonte ürünleri monte hale getirip İstanbul'a ya da Türkiye'nin çeşitli yerlerine bazen de yurt dışına satışını yapan, proje bazı gelen inşaat işlerindeki satışını yapan bir fabrikadan görüşmeye çağrıldım ve gittim. İşte satış destek işi. Buradaki fark şöyle. Hani hatırlıyorsan bir önceki bölüm denediysen orada şuna değinmiştim. Yani iki tane satış işinden çıkarılıp bu sefer yine satışlı bir iş ama diğerlerinden farklı olarak satış destek işi. Yani 2014 yılında benim yaptığım Opel'deki Satış destek gibi aslında. Bu işte aktif olarak sahada olmadım. Hatta buraya gelmeden görüşmeye de gidelim. Neyse mülakata gittim. Ben görüştük, konuştuk ve işi aldılar. Hani o detayları atlıyorum çünkü işe girmiştim zaten. Mülakata gittik. Sorular sordular. Ben cevaplarımı verdim vs. Daha sonra tekrar aradılar. Sen dediler işte aramızda görmekten mutluluk duyarız vs. Ben Şubat'ın ilk haftası ben işe başladım. Burada tabi çok farklı bir süreç vardı benim için. Çünkü fabrikada çalışan ya da bu tarz bir deneyimi yaşayanlar vardır belki aramızda. Yine bizim de bir fabrika servisimiz vardı. Sabah biniyorduk. Tabii bizim biraz daha yakın olduğu için benim çalıştığım yer. Böyle 7.30'da kalkmam yetiyordu aslında. Çok uzak değildi mesafe olarak. Ama sabah kalkıyoruz ve yola çıkıyorum. Bir servis bekliyoruz. Servis geliyor. Ben, benim gibi işte... Orada çalışanlar var işte mavi yakalar var vesaire karışık olarak bir serviste gidiyoruz. Daha sonra 8.30'da 8.25 gibi hatta iş yerinde olup oradaki işimize başlıyoruz. Şimdi burada işin ben proje kısmındaydım. Yani daha çok bu panjurların ölçülerinin girilmesi, fiyat çıkarılması, sahadaki satış yapan çalışanlardan gelen mesajların fiyatlandırılması ve bu sürece bakıyordum aslında. Örnek veriyorum bir firmaya gidiyor satışçı. Oraya gittikten sonra bana bir ölçü atıyor diyelim ki işte şu ölçülerde 20 adet panjur diyelim ki ev panjur da olabilir bu dışarıya dükkana bir kepenk de olabilir. Ben ne yapıyorum onlara fiyat çıkartıyorum fiyat veriyorum tabii ki başlangıç işi öğrenme süreci hem üretim tarafı olması hem işin satış tarafı olması yani hem üst katımızda böyle daha çok bilgisayar başı çalışanlar benim gibi olması ve alt tarafta üretim de olması yani işin aslında iki tarafında görme İmkanı elde ettim Ve birazcık da dediğim gibi arka plandaydım Benim satış yapmak gibi bir kaygım yoktu Ama çok yine dikkat edilmesi Gereken bir işti çünkü 5 cm 10 cm dahi bu ölçüde Hata yapılsa çok ciddi Düzede projeler etkilenebiliyor ki Yeri geldi büyük inşaat projelerinde 500 tane 600 tane Ev panjuru fiyatlandırması Yapmıştık o yüzden de bu Ölçülerin çok dikkat edilmesi lazım Daha sonra işte dediğim iş onaylanıyor Müşteriden kaşı alınması, imza alınması, daha sonra bu işin üretime kadarki sürecine bakıyordum daha çok. Tabii ki ben işi bilmediğim için bilen birisi vardı. O bana öğretti vesaire derken biz böyle 3 ay, 4 ay, 5 ay ben çalışıyorum. Derken 6 ay oldu. 6. ayda şunu çok net hissetmiştim. Ben artık bu işi başla tabii çok ciddi öğrenme süreçleri oldu. Ama dedim ki ben artık yapabiliyorum bu işi. Hemen ölçü geliyor 5 dakikada hemen satışçıya dönüyorum Büyük proje fiyatlandırmalı geliyor. Hemen fiyat veriyorum vesaire. Böyle hızlı giden bir süreçti. Hatırlıyorsan 2018'in yanlış hatırlamıyorsam eğer ki Temmuz ya da Ağustos ayı olması lazım. Hatta Temmuz'du galiba. Bu konuda net emin olabilirim. Birazdan onun da neden net olduğumu söyleyeceğim. Temmuz ayında bir kur artışı oldu ani bir şekilde. Bizim patron da bir işletme ile anlaşma imza almış. Çok net rakam da aklımda. Euro'yu tabii ki biz kurla çalışıyorduk. Yani kur fiyatları veriyorduk. Bugün çok komik gibi gelecek rakam ama o zaman yüksekti gerçi. Yani 4.97 den sabitlemişler. Yani 1 euro eşittir 4.97 Türk lirası. Yani biz örnek veriyorum 100.000 euro'luk bir iş yaptığımızda fiyat işte 4.9 milyon gibi bir kazanç elde etmiş olacağız. E tabi iş yapıldığı için sözleşme imzalandığı için çok büyük bir işti bu. Daha sonra ani kuru artışları oldu vesaire. Tam o da o ara dönemde ürün ve mamül alınması gerekti. İşte fabrikaya ürün alınması gerekiyordu. Bu ani kuru artışından ötürü bu büyük işten fabrika hiçbir şekilde kar elde etmedi. Ve şöyle bir karar almışlar. Tabii bunu da sonradan öğreniyoruz. Her bölümü işte cam bölümünde, panjur bölümünde, PVC doğrama bölümündeki ikişer kişi vardık. Muhasebede de aynı şeyde ikişer kişi vardı. Her bölümü Teke düşürüp yani işten çıkarma yaparak bu süreci atlatacaklarını söylemişlerdi. Ve gerçekten de durum öyle oldu. Bir gün bizim muhasebe müdürü geldi. Gökhan dedi senle bir şey konuşacağız dedi. Tam o anda tabii ki hissettim yine. Niyeyse böyle bir hissiyat gelmişti. Gökhan dedi biz de seni işten çıkartıyoruz. Dedi. Dedim hayırdır falan filan. Öyle karar alındı falan. Tabii bu benim az önce anlatıklarımı ben bilmiyorum o esnada. Yani t- tamam böyle bir anlaşma yapıldı vesaire ama. Biraz da şirket patronu yaptığı bir anlaşma oldu. İşte çok detaylara hakim değildik. Sonra ben tabii tam ikna olmadım. Yani zaten iki defa işten çıkarılmışım. Üçüncüde altı aydır çalışıyorum. E, maaşımı alıyorum, işime gidiyorum, geliyorum. İşi öğrenmeye yavaş yavaş sevmeye başlamışım mesela Patronla görüşmeye gittim. Dedim ki yani böyle böyle işte muhasebe müdür söyledi falan. O böyle biraz ufaktan bahsetti. Ya Gökhan seninle alakalı değil zaten yani işten memnunuz ama işler genel olarak problem oldu falan filan gibisinden. O bahsettikten sonra anladım. Ben 25 Temmuz 2018'de yaklaşık 6 aylık bu çalışmamdan sonra yine işten çıkarıldım. <gülüyor> ya burada gerçekten çok komik geliyor şu anda. Çünkü dediğim gibi bir yıl içerisinde hangi işe girsem bir şekilde ya performansımı ötürü işten çıkarılıyorum. Ya da işte kuru artışı Türkiye'nin genel o zamanki ekonomik durumundan ötürü işten çıkarılıyorum. Üçüncü defa işten çıkarıldım. Tabi bu artık şey oldan yani ya yok ya dedim ben yani artık ya, dikiş tutturamayacağız yani. yani hiçbir yerde hiçbir ortamda herhalde diye düşünüyorum. Ve tabi yine şey yine iş aramam lazım. Yani burada tabi hep şu var yani şunu da e, belirtmek gerekli. Umutsuza sürükleniyorum ama bir taraftan mecburiyetim de var. En nihayetinde şu anki nişanlım o zaman bir sevgilim var bir ileride bir hayat kurmak istiyorum sonuçta evle alakalı sonuçta bir bütçesel anlamda bir şeyler yapmam lazım. Kendim ayaklarım üzerinde durmam lazım vs. derken tabi bunlar dep olduğu için ne kadar mutsuzluğum da olsa yine iş aramaya koyuldum. Temmuz ayında yani Temmuz'un sonunda Ağustos'un ilk haftası yine böyle internetik ilanlara başlıyorum. Tekrar tabi hepsini CV'ime de ekliyorum bu arada. Ondan da çekinmiyorum yani hani işten çıkarırlar vs. CV'ime eklemeyim durumuna da girmiyorum. Hatta işten çıkarıldığım Bahsettiğim satış müdürünün numarasını dahi referans olarak CV'imi eklemiştim. Bu da bence güzel bir şeydi çünkü herhangi bir olaylı bir kavgalı bir bitişi olsa kimse oradaki firmadaki yetkinin CV'si yani yetkinin daha doğrusu adını soyadını oraya eklemez. Ben onu da eklemiştim. Ama 2018'in yazında şöyle bir durum oldu. İşte burada noktaların birleştiği kısım birazcık daha başlıyor. Ben dedim ki Udemy'den HTML CSS Developer, o zaman web site geliştiricisi anlamında. Bunun eğitimi alayım. buçuk saatlik mi yanlış hatırlamıyorsam bir eğitimde böyle ben notlar alıyorum, işte videoları izliyorum, HTML, CSS'i, web sitesi yapmaya çalışıyorum vesaire. Hiç böyle bu konulara ilgimin olmadığı bir dönemdi bu. Bunu da belirteyim. Evet bilgisayar yatkınlığım var az çok biliyorum ama üniversite hayatım süresince yani bu geçtiğimiz 2012 ile 2017 arasında 2018 arasında Bilgisayardaki web site yapımı vesaire bu tarz yazılım dair hiçbir bilgim yok. Benim için aslında ilk kapıyı açan süreç o oldu. HTML, CSS ile alakalı ben bir şeyler öğreniyorum, deniyorum falan. Ama tabii birazcık da bana uygun olmadığını onu o an mesela fark etmiştim. O süreç içerisinde bu işi aradığım dönemi boşta geçirmek istemiyorum. Sonra dedim ki ben o zaman YouTube aktif olarak izliyorum. Barış Hoca'nın zaten 2016'da 100 bin takipçiyken... Daha doğrusu 100 bin abonesi varken izlemeye başlamıştım. Ona da bir merakım var ya bir YouTube kanalı açayım, bir kendimi deneyeyim, kendimi göreyim falan gibi. Sonra araştırmalara başladım. YouTube kanalı nasıl açılır? Video nasıl editlenir? After Effect, Adobe Premiere Pro, işte Photoshop vesaire gibi böyle bu tarz araçların tamamıyla alakalı eğitim videoları yine bu sefer izlemeye başladım. Ve oradan sonra şöyle bir durum oldu. Bunları o kadar çok izledim ki YouTube kanalında dedim ki ben bunları anlatayım insanlara. Çünkü YouTube'a biri giriyor. Video editlemesini yapması lazım. After Effects'te hani o alttan çıkan işte lower third diyorlar ona genelde. Alt bant olarak söyleniyor. İşte abone ol animasyonu. Sonrasında işte Instagram hesabı geliyor falan. Ben bunları tabii öğrenirken denerken işim buraya doğru kaydı. Ben de YouTube kanalında ben bir şeyler anlatmayayım. Ekran kaydımı alayım. Bunları şey yapayım. Eee... Anlatayım insanları dedim yani YouTube'da After Effects kullanımı, Adobe Premiere Pro kullanımı bunları anlatayım dedim ve bütün süreç değişti. Bunlar da tabii ki yine Ağustos, Eylül arasında oluyor. Bu sefer işin tüm sürecini buraya evirdim. İşte After Effects ile Instagram animasyonu nasıl yapılır, yazılı efektler nasıl yapılır falan gibi After Effects videoları çekiyordum. Yine bu 1-2 aylık süreçte hem HTML, CSS tarafında hem video editleme tarafında yani tam 2 aylık süreçte böyle çok para verip aldığım eğitimler değil. Yani Udemy'den 35 lirayı gibi bir rakam almıştım. Diğerlerini tamamı YouTube'dan öğrendim. Ve o zaman çok net hatırlıyorum. Yani 2018'de bu attığım videolar böyle 1000, 1100, 1200 falan izleniyordu. Ki böyle SEO, YouTube SEO'su bilmiyorum. Videolar çok kötü, sesler çok kötü ama... Bir şekilde insanlar izliyordu çünkü yoktu o tarz videolar o zaman. Ve derken tabi ben böyle her hafta yanlış hatırlamıyorsam video atıyorum. 7-8 tane artık bir videom oldu YouTube'da. Dedim ki ben buraya artık bir şeyler yaparım falan. Derken o arada yine iş görüşmelerine de devam ediyorum tabi ki. Yine bir önceki bölümde olduğu gibi iki tane yerle görüştüm. Bu iki taraflısı için yine başıma geldi aslında baktığımda. Bir Bir tanesi... Taksitle gayrimenkul sahibi yapan bazı zincir markalar var. Şimdi hatırlamışsındır işte arabada veriyorlar, evde veriyorlar. İşte bir tanesi hatta Diliş Ertuğrul'un uzun süre sponsoruydu. O markayla ben bir görüşme yaptım. Bir iş görüşmesi. İşte bir telefonla insanları ev için işte aylık ödemeye ikna etmemiz gerektiği ile alakalı bilgiler verildi falan. mülakata gittim, görüştük, konuştuk. Dediklerimi ilgilerini çekti, beğendiler falan. Tekrar yine tabii hemen orada okey falan demediler. Akşam geldim ben. Onaylandı süreç. Yani benden haber bekliyorlar artık. Sonrasında o hafta içerisinde başka bir işe görüşmeye gittim. Burası da bir robotik kodlama işi yapan bir şirket. 3 bot yazı imaratı yapıyor. Robotik kodlamayla alakalı bazı e, araçlar satıyorlar. Yani kitler diyelim daha doğrusu. İşte okullara robotik kodlama atölye kurumlarına yapıyorlar. Ama bunu ben görünce böyle benim ilgimi çekti. Çünkü çok fazla olan bir iş değil. Ben e-posta attım, CV'yi bir için başvuru yaptım. Daha sonra o firmaya bir e-posta attım. Yani merhaba işte ben Gökhan falan. İlanınızı gördüm. Gerçekten çok hoşuma gitti falan. Böyle bir yerde çalışmak isterim diye yazdım. Ve yazdıktan sonra da oradan bir geri dönüş oldu. Derken benim 2018'deki bu e, i̇ş görüşme maceram 2018'in Eylül'ünde oluyor bunların Tamamı. Burayla görüştüm Ve yine iki tane alternatif var Bir tarafta robotik kodlama, bilişim Daha çok böyle teknolojiyle ilgili Bir, bir şey. Bir tarafta da Gayrimenkul ile insanları Taksitli ev satışına ikna, ikna etmem gereken bir durum Şimdi bu ikili de kalınca Bir de yakın zamanda şimdi ben HTML, CSS, YouTube, video düzenleme Falan bu tarz bilişimle alakalı şeylerle uğraştığım için bunlara böyle ilgim olduğunu fark ettim. Dedim ki Gökhan yine Tunçuk'un içi durumu 5 yıl ömrüm kaldı. Sen olsan dedim hangisini seçersin? Hangisinde kendini ispatlamak istersin? E bir tarafa baktım gayrimenkul tarafı gerçekten bu kaydı dinleyip ilgisini çeken kişiler olabilir ama benim için bilişim daha çok cezbedici geldi. Ve ben 2018'in Ekim'inde bu işe satış uzmanı olarak giriş yaptım. Yani az önce bahsettiğim diğer emlak işini seçmedim. Burada robotik kodlama atölyesi kurulumu, 3 boyut yazıcıların satışıyla alakalı bir işe girdim. Bu maceram 2018'den 2019'un haziranına kadar askeri gitme sürecime kadar devam etti. Daha sonra askerden geldim 2020 yılının pandemiden önceydi. Şubat ayında 2020 yılından 2021 Nisan'a kadar devam etti. Yani 2018'de İşe girdim ve 2021'in Nisan ayında işten istifa ederek ayrıldım. Ve bu arada 3,5 yıllık bir süre var. İşte 6 aylık askerlik sürecimi de atladığımız takdirde tam 3 yıl boyunca burada satış işi yaparak çalıştım. Ve burada Akna şu görebilir. E Gökhan, sen bir önceki bölümde anlattın. Satışla alakalı işlerden çıkarıldın. E bunu yapamadığın için demek ki insanlara da performans düşüklüğü olduğu için seni çıkardı. E burada nasıl 3 yıl süreli çalışabildin? İşte tam bu noktaya geliyorum. Burada ben çok sürecin üzerine gittiğim için işin hem müşteri ziyaretleri, telefonda görüşme, telefonda satış gibi birçok noktada kendimi sürekli geliştirmeye çalıştım ve farklı farklı teknikler uyguladım. Ve gerçekten hayatımın bu 3 yıllık süreç hem farklı şeyleri de çok gittim. İstanbul'da çok fazla okul gezdim, il, ilçe, milliyetin müdürlüklerini gezdim. Yeri geldi. Trakya'da mesela birçok ilin belediye başkanına birebir sunum yapma imkanı buldum ve tamamında da aslında ikna etmeye çalıştığın şey ne diyebilirsin şu anda? O şehirde ya da o ilçede öğrencilerin robotik kodlama ile alakalı bir gelişim sürecine girmesi için bir atölye kurulumu, bir ortam kurulumu diyebiliriz aslında. İşte teknolojik aletlerin alınması, oradaki öğretmenlerin eğitilmesi gibi süreçler kapsıyor. İşte bu kapsamda ben aslında yani hayatımda belki sunum anlamında yapabileceğim birçok tecrübeyi burada elde ettim. Tabi bunun dışında biz birçok ihaleye katıldık. Kamu ihalelerine katıldım. Çok ciddi rakamlarda fiyatlandırmalar yapıp işlere giriş yaptık. İşi bilmediğimiz taraflar olduğu için problem yaşadığımız noktalar oldu. Tabii ki patronum daha gençti burada. Belli noktalarda evet tecrübe sahibiydi ama biz benim de bilmediğim onu da bilmedi bazı. Girişimlerimiz de oldu şirket içerisinde işte ihaleye girmek gibi vesaire yani benim böyle çok bilgi dolu dolu dolu geçen hem saha deneyimi hem bilgisayar başındaki deneyimler kendimi keşfettiğim bir 3 yıllık burada bir sürecim oldu. Zaten işin dijital pazarlama noktasındaki önemini ve pandemiyle beraber zaten pandemi de başlamıştı bunların önemini fark ettiğim ve algılarım böyle %100 açık olduğu bir zamanı kapsıyor ve buradan sonra 2020 yılında zaten ilk bölümlerde bahsettiğim gibi dijital pazarlama ile alakalı böyle kitaplar aldım, okumaya çalışıyorum falan. Bir taraftan da işe gidiyorum. Sonra pandemi başladı. İşte tekrar evden çalıştık bir müddet. Tam zamanlar olarak tekrardan gitmeye başladık vesaire. Bu tarafta da hem maaşım kazanıyorum. Maaş artı prim mantığı var zaten. Satış yaptığımız kadar da prim alıyoruz vesaire. E durum öyleyken de burada bir boşluğum oluşmuştu. Yani eve geldikten sonra atıyorum 6.30'da 7'de neyse eve geldim. E bana kalan 3 saatlik bir sürecim var. Bu kısımda da işte sosyal medyada dijital pazarlamada kendim gelişmeye çalıştım ama bu benim için tamamen 1 yıl sürdü. Yani bunu belirtelim. 2020'den hatta 1 yıldan bile belki fazla 2021'in ortalarına kadar bu benim için devam etti. Ve burada tabii ki ya işte girsem mi istifa etsem mi gibi birçok süreç var. Çünkü 2021'in yazında nişanlandım. Nişan tarihi belirlemiştik. 2020 yazında nişanlanacağım için de e tabii ki hem maddi olarak bir para gerekli, çalışmamız gerekli, e istifa etsek önümüzü görebiliriz falan gibi durumlar varken 2021'in Nisan ayında ben artık hem İzmir'e taşıma durumlarım da vardı zaten. Sonrasında İzmir'e taşınacaktım. Dedim ki ben artık patrona gittim. İstifa edeceğimi söyledim. O da tabii ki herhangi bir şey demedi. Nisan'da, Nisan sonunda daha doğrusu ben şirketten istifamı verdim. Ve istifa ettikten sonra zaten Instagram sayfamı açmıştım. Orada içerik üretiyordum. %100 odaklı olarak sadece Instagram'a odaklandım. Ve burada tabii ki işin enteresan tarafı hemen şirket kurmadım. Evet para kazandığım oldu. Çok büyük miktarlarda olmasa da belli bir noktadan sonra şirket kurulumunu yaptım. Ama tabii ki işin muhasebe süreçleri... Fatura kesme süreçleri işte e yok işte işte damga vergileri aylık ödenen stopajlar gelir vergileri falan böyle çok çok enteresan birçok şeyi de öğrenme durumu oldu. Ama orada da şöyle bir durum söz konusu 2021'in Nisan'ından bugüne baktığımızda neredeyse 2,5 yılda 2 yani yılı geçmişiz 2 yıl 2 ay gibi olmuş herhalde yani 26 aylık bir süreç var ve bu 26 aylık süreç. Şu an mesela dinlerken şu aklına gelir Ya Gökhan sen tam zamanlı olarak çalışıyordun. Belli bir noktada belki devam edebilirdin. O işlerde de belki bir hayat kurabilirdin. İşinden istifa ettin. Ama nasıl bir gelecek oldu senin için? Ya da bu 26 aylık süreç senin için nasıl geçti diye düşünüyor olabilirsin. İlk olarak aklıma gelen şu. Yani bu 26 aylık süreç benim hayatımda en çok eğitim aldığım, en çok kitap okuduğum bir süreç oldu. Çünkü birçok konuda tecrübe olmadığı gibi teorik bilgi bilgim de yoktu. Evet, işin satış tarafını sahada deneyimledim, telefonda satışlar yaptım vesaire ama dijitalde evet altyapıda temel mantık aynı olsa da bunu dijitale nasıl uyarlama noktasında çok ciddi bir eğitim sürecim oldu. Hatta evde benim böyle eğitimlerde aldığım notlarla alakalı dosyalar var. Belki 200-300 sayfa sadece benim yazdığım notlar vardır. İşte onun dışında kendi yazdıklarım. Işte hem içeriklerle alakalı notlarım hem Notion tarafındaki yazdıklarım vesaire. Normalde meslek hayatım hiç böyle bir durum yoktu. Bunun aslında en büyük temel sebebi de şu bence. Öyle düşünüyorum. Meslek hayatında sen de şu an dinliyorsan bunu yaşıyor olabilirsin. Tam zamanlı olarak bir yerde çalıştığımızda sonuçta bir problem olabilir işle alakalı ya da maaşımızla alakalı bir problem olabilir. Burada problemi hemen başkasını yükleyebilmek çok kolay. Bunu ben de yapalım İşte işle alakalı bir sıkıntı oldu. Ya patron bunu söylüyor. Patron bunu istedi. Patron böyle dedi. Hemen ne yapıyoruz? Bu bahanelerin altına sığınabiliyoruz. Bunlar gerçek de olabilir bu arada. Diyelim fabrikada çalışıyoruz. İşte maaşlara zam yapıldı. Biri daha fazla zam aldı. Biri daha az zam aldı. Ya işte bu bizim yöneticiler işi bilmiyor falan gibi. Bizim CEO'da. Hiç işi bilmiyor falan gibi ya da işi bilmeyen biri getiriyorlar başımıza vesaire. Bunların tamamını yaşıyor olabilirsin. Örnekleri o yüzden veriyorum senin hayatından böyle yakalamak maksatla. Lakin işten istifa edip kendi şirketimizi kurduğumuzda hiçbir bahane yok. Ne demek istiyorum? Az mı para kazanıyorsun? Senden ötürü. Yeterince müşterin yok mu? Senden ötürü. İşinde yeterince iyi değil misin? Senden ötürü. Kazancını İkiye mi katlamak istiyorsun? İstersen yapabiliriz. Gibi. Bütün aslında problemler hepsi içsel odaklı, odak durum var ya. Bunda bazı Ömer'de bahsetmiştim. Tamamının sorumluluğunu biz kendi üzerimize alıyoruz. Ve bu noktada bahaneler bitiyor. Ve bahane bittiğinde ne oluyor peki? Deli gibi kendi geliştirme çalışıyorsun. İşte deli gibi başkalarından eğitimler alıp sorular sorup onların tecrübelerinden edinmek istiyorsun. Ya da Deri gibi kitap okuyorsun. Yani bütün sistem 180 derece değişiyor kendi şirketini kurduğunda. Yolda öğrenmen gerekenler var. Para kazanman gerekiyor. Müşteri görüşmeleri. Müşteriler bırakıyor. Öyle bir an geliyor ki çalışıyorsun Ben Bende bu çok oldu. Başlangıçta özellikle. işi tam daha bilmediğim zamanlarda. Müşteriyle anlaşıyoruz. Bir ay sonra müşteri gidiyor. Yani burada başarısızlığın ötürü değil bu arada. Başarısızlıklar da oldu ama sosyal medyayla alakalı. Müşteri Ailevi olarak problem çıkabiliyor mesela. İlk ay ödemesini yaptı. ikinci ayda alıyorsun. Ona göre plan yapıyorsun artık. Derken ikinci aydan sonra müşteri diyor ki ben bu aylık ücretimi de geri istiyorum. Ben devam edemeyeceğim falan. Ailevi problemlerim var diyebiliyor. Ailevi olarak başka durumlar var deyip bırakabiliyor. Ya da çalışıyorsun. Çok sabırsız bir müşteri denk geliyor. Ya işte Gökhan Bey biz ne zaman sonuç alacağız falan gibi. Daha böyle 15. gün başlıyor mesela söylemi. E bu noktada ne oluyor peki? Müşteri ikinci yine yok. Bu sefer yine hep sorunu karşı tarafa atmak çok kolay. Burada da müşteriyle senin aranda bir durum söz konusu. Burada da yine müşteriye topu atabilirsin. Ama hep her durumda, başlangıçta bunu ben de yapsam, işte ya müşteri de işi bilmiyor, müşteri hemen bir şey bekliyor, müşteriler sıkıntılı, aylık olarak devam etmiyor falan, buna hemen bir çözüm geliştirmeye yoluna gidiyorsun. İşte 3 aylık bir sözleşme yapayım. Ya da ben müşteriye daha fazla ne katabilirim ki onu her ay elimde tutup daha fazla ona para kazandırıp daha bana başka müşteriler getirmesi sağlayabilirim gibi farklı senaryolar kurmaya başlıyorsun. İşte o yüzden bence birçok kişi tabii ki bu mevcut durumlar el verdiği takdirde herkes zaten istifa etmemeli ya da istifa edin gibi bir söylem kesinlikle olmamalı. Ama çalışırken de olsa bir noktada kendinle Ekstra para kazandırabilecek bazı alanları ben denemeni tavsiye ederim. Hani cumartesi günü bir boşluğum vardır. Orada mesela bir ek para kazandıracak bir şeyler deneyebilirsin. Yani kendini orada bir böyle test etmeni isterim. Çünkü çok ciddi bir bilgi birikimine sahip oluyorsun. Ve bu birikiminin tamamını kendi işinde de kullanabiliyorsun. Çünkü kendi şirketin kuruluna bu arada şu anlaşılması ya patron oldum ben falan. Öyle bir durum yok yani ama şu çok enteresan görüyor yani sabah 12'de kalktığında kimse sana niye 12'de kalktın demiyor. Ya da sabah o gün çalışmak istemediğinde kimse sana yokan bugün niye işe gelmedin <gülüyor> gibi bir şey söylemiyor yani. İşin çok çok iyi tarafları elbette var. Ama tabii ki her güzelliğin e, bazı zor tarafları da olur mu elbette zor tarafları da var. Bunlar her zaman olacaktır. Tam zamanlı olarak bir yerde çalıştık yani. Çok güzel tarafları var. Mesela ben şunu Unuttum artık yani işe gidip akşam eve gelip işte alakalı bir şey düşünmeme ya da işte cumartesi pazar böyle tatil yapıyorduk ya normalde. Benim cumartesi çalışıyordum ben gerçi ama çalıştığım zamanlarda ama böyle cumartesi gün işte 2'de 3'de işten çıkıp eve gelip kafamdan böyle işle ilgili hiçbir şey düşünmeden ee, nasıl diyeyim böyle o özgürce dizi oluyor. Mesela işte Breaking Bad açtım diyelim ki hiç böyle kafamda kaygı yok sadece dizi izliyorum. İşle alakalı müşteri durumu, parayla alakalı işte sigorta durumlarıymış, ekstra ödemelermiş, muhasebe ücretleriymiş falan gibi böyle hiçbir şey olmadan hafta sonumu geçiriyordum. Et, atıyorum İzmir'e geliyordum o zaman. Nişanlım İzmir'deydi. İşte İzmir'e geliyorum onunla görüşüyoruz kafamda yine iş yok falan. Sadece para aldığım ay sonunda kazandığım para işime katabildim der. Buna bakıyordum aslına baktığımızda. Lakin işte bu şirketi kurduğumuzda bu... Ben de çok fazla mümkün olmuyor. Çünkü bir şey izlerken bile bir şekilde aklıma bir fikir gelebiliyor. Örnek olarak podcast. Bu bölümleri mesela hazırlarken nasıl aklıma geliyor? Yolda gidiyorum, yürürken mesela ya da gezmekte olabilir bu ya da bir yere gitmek doğru bir. Yolda giderken aklıma işte bu konuyla alakalı niye bir bölüm çekmeyeyim. Mesela hemen aklım orada podcast'e gidiyor. Bir bölümün orada kurgusunu yapıyorum. Hemen WhatsApp'tan not alıyorum. Ya da mesela böyle film izliyorum hani bahsetmiştim böyle web sitemi değiştiriyorum bir sistem kurma sürecini falan ya web siteye ben böyle bir e-posta funnel ekleyeyim işte e-postasını giren kişi şu e posta alsın daha sonra ona bu e-postayı göndereyim işte buraya tıklarsa şu e-posta bültenine ikisin falan gibi böyle hep bir işle alakalı bir düşünme durumu oluyor bu tabii ki bir mutsuzluk değil ama işimi nasıl geliştirebilirim kazancımı nasıl daha da yükseğe çıkartabilirim ya da podcast bölümlerimde Nasıl daha iyi şeyler bahsedebilirim gibi birçok noktada hayatımızın bir çoğunu buna veriyoruz. Elbette kendi işimizi yaptığımızda film izleyebiliriz, vaktimizi kendimiz yönetiyoruz en Sabah kalkıp işleri erken bitirip o günkü yapılacak işler varsa hemen erken bitirip gün geri kalanında dışarı çıkabiliriz, gezebiliriz, yürüyebiliriz. Yani bunlar tabii ki tercihlerle alakalı ama yine de eski o tam zamanlı çalıştığımız süreçteki o kafa rahatlığı bu bireysel bir şekilde girişimcilik yolculuğuna çıktığımızda o kadar olmuyor Yani ben kendimde bunu deneyimmedidim şunu yapan arkadaşlar ben 6'dan sonra işe bakma falan gibi ya bunu yapsalar da ben şuna eminim yani 6'dan sonra evet müşteri görüşmeleri falan yapmasa bile bir şekilde kendi işin geliştirme ile alakalı bazı notlar, fikirler ilhamlar ya da kitaplar okuyor Mesela ben kitap aldığımda hep şu yönde okuyorum. Ben müşterime bunu nasıl entegre edebilirim? Burada hep bahsediyorum mesela. Marka yaratma kitabı, reklamcılık yaşantım kitabı vesaire. Şimdi müşteriye diyelim ki bir funnel sistemi kurduk. Webinar yapılacak vesaire. Ben bunu nasıl müşterim için daha iyi kullanabilirim gibi. Kitap okurken dahi hem müşteriler için hem kendi içeriklerim için bir şekilde bu zihnime gelebiliyor. İşte o yüzden kendi şirketini kurduğunda zihinsel olarak hem Para kazanma noktasında hem pazarlama noktasında hem ürünlerinin satışı noktasında ve benim en çok önem verdiğim ve pek çok işin aslında çok böyle iyi şekilde yapamadığı bilgini ürünleştirme noktasında ciddi düzeyde deneyim sahibi oluyorsun. Ve tamamında da işin satış tarafında ve pazarlama tarafında aktif olman gerekli. Her ne kadar bu konulardaki şu anda dinlerken kendini iyi olduğunu düşünmesen de İşin satış tarafı ve pazarama tarafı seni uzun vadede ayakta tutabilecek bir şey. Çünkü bir şekilde satış yapmamız gerekiyor ve para kazanmamız gerekiyor. İşin duygusal tarafına bakmadığımızda para kazanmamız lazım ve para kazandırmamız lazım. Bu tabii ki her iş konuna göre değişik gösterebilir. Benim şu anki süreçte para kazanmamı sağlayan müşterilerime para kazandırmak. Ben onların ne kadar para kazandırabilirsem onlar da bana o kadar para verebilir ot uzun süre benimle çalışmak isteyebilir. Peki bugün geldiğim noktada da kaç ay oldu? 6,5-7 ay oldu tam olarak galiba. 7 aydır da podcast yapıyorum ve burada bilgimi hiçbir şekilde gocunmadan diyeyim çekinmeden en şeffaf haliyle en samimi haliyle sana aktarmaya çalışıyorum. Çünkü şunun da farkındayım. Bir müddet sonra bunu biz fark ediyoruz tabii ki. Günün sonunda her ne kadar para kazanma gibi bir hedefimiz olsa da bunu bir noktada kendimizden bir şeyler vererek yapmamız gerekiyor. Benim bugüne kadarki ki ki motivasyonumu sağlayan en büyük etkenlerden biri de bu. Neredeyse 7 aydır her salı podcast atıyorum. Sadece 2 hafta depremden kaynaklı erteleme yapmıştım. Bu motivasyonu diri en büyük sebebi bir şeyleri vermeden alamayacağımı da fark etmiş olmam. Her ne kadar iyi paralar kazanmak hepimizi cezbetse de bunun bedelini ödediğimizde, bunun bir şekilde kazandıklarımızın ya da tecrübelerimizin bilgisini aktardığımızda ben hepimizin daha çok topluluk olarak büyüyüp gelişebileceğimizi inanıyorum. Yani ben diyelim ki aylık 1 milyon TL fatura kesme hedefim var ama sen beni dinliyorsun. Senin böyle bir hedefin yok. Burada mesela karşılıklı bir kazan kazan durumu olmuyor. Ben sana da bunun nasıl yapılabildiğini anlattığımda ya da gösterdiğimde işte o zaman hepimiz kazanıyoruz. Çünkü birçok kişi şuna takılıyor. Rekabet etmeye çalışıyor birileriyle. Ya da bir sayfa açıyor ya da bir video çekiyor ya da bir reel satıyor. Hep böyle bir rekabet üzerine kurulu. Ona taş atıyor öbürüne taş atıyor. Evet bu pazarlamada çok ciddi tutan bir faktör. Ama rekabet ederek o kişilerin seviyesine çok fazla gelemeyebiliyoruz. Rekabetten çok farklılaşmanın ben taraftarıyım. İşte o yüzden de bir kişi şirketteki benim en çok değindiğim noktalardan bir tanesi de bu. Benim gibi freelancer pek çok kişi olabilir ama ben freelancerlarla rekabet edeyim işte burada ben de olayım gibi bir durumdan ziyade podcast yapıyorum ve rekabetten çok farklı bir şekilde bilgimi aktararak ilerlemeye çalışıyorum. E bugün geldiğim noktada da genel hayat sürecimde yazın. Evleniyorum. Onu da buradan duyurmuş olalım. Yaklaşık bir buçuk senedir İzmir'de yaşıyorum. İzmir'e taşındığım bir süreç oldu. Ve fark ettiğim, ilham aldığım pek çok kitap oldu ve bu süreçte beni en çok böyle motive eden şey genellikle kitaplar oldu. Elbette çok ciddi mentorlarımız oldu. Çok ciddi sektörden, hocalarımızdan çok güzel değerli bilgiler öğrendik. Ama kitaplardan aldığım o nasıl diyeyim öz bilgiyi dışarıdaki hayatımda çok fazla bulamayabilirdim. O kitaplardan aldığım bilgiler sayesinde kendi hem pratik bilgimle teorik bilgiyi bir şekilde buluşurabildim ve bu podcast zaten bilgi şirketi olarak ortaya çıktı. Ama genel anlamda benim hikayem bugün bu şekilde devam ediyor. Bundan sonra çok daha farklı elbette hepimizin projeleri planları var ama bunları böyle anlatmaktan çok daha çok artık eylem sürecine yani anlatıp eyleme geçmemek de istemiyorum. O yüzden bazı noktaları şu an anlatmıyorum. Daha sonrasında belki bugünden bir sene sonra neler oldu gibi bir podcast çekebilirim. Ama genel anlamda benim hayatım bu şekilde. Elbette hepimizin hayatında zorluklar oluyor. Yaşadığımız problemler oluyor. Ama hep şuna inanmak lazım. Bir noktada noktalar birleşiyor. İşte benim kendi şirketimi kurmam ve dijitalle alakalı İş yapma macera 2018'deki işten ayrılışlarım, işten çıkarışlarım da başladı. Belki işten çıkarılmasaydım HTML, CSS, After Effects, işte Adobe Premiere Pro gibi bir YouTube kanalı açayım ya da YouTube videosu çekeyim demezdim. Oralara başlamazdım. Daha sonra girdiğim şirkette bilişimle alakalı olduğu için hem satışın aktif olarak rol aldığı hem de işin içerisinde teknolojinin de olduğu bir iş olduğu için o taraftan çok ciddi bir bir bir mi oldu? Ama bunların tamamına baktığımda evet artık bu noktalar bir noktada işimle alakalı bir birleşme noktasına geldi diyebiliyorum. Senin de şu an bu bölümü dinlerken belki gelecekte alakalı hedeflerin, planların, hayallerin olabilir. Emin ol bir şekilde bu noktalar birleşip senin tam olarak istediğin aruz noktaya gelmeni sağlayacaktır. Bu konuyla alakalı merak ettiğin, aklına takılan herhangi bir şey varsa bir kişi şirket Instagram hesabımına bana yazabilirsin. Kendine iyi bak bir sonraki bölümde görüşmek üzere